Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 33 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами сегодня Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба за эту неделю. Даже за две недели. Мы такие правтыки. Да, поехали. поехали. Итак, первая новость из мира Руби, а точнее две интересные новости в блоге одного и того же автора Пэта Шонаси. Я думаю, многим известный автор по книге Ruby Under Microscope. Он первый блокпост рассказывает, точнее называется, 2000 лье под Active Record, где он активно начинает изучать и рассматривать, что же и как работает Active Record. В данном случае в первом блокпосте он рассказывает Active Record Relation, что это за объект, что из себя представляет, как происходит генерация SQL, SQL языка, как он выполняется и B3 алгоритмы. Именно B3 дерево и все остальное. В следующем блокпосте, который называется How our arrow converts Ruby query into SQL statement, он как раз рассматривает, как работает arrow. Как мы знаем, arrow это гем, который работает еще поверх него работает Active Record Relation. Как он именно строит SQL. То есть там рассказывается про такие вещи, Uh, ну, вообще, что такое скейр, откуда он появился, и дальше про такие вещи, как абстрактное синтаксическое дерево, как идет постройка скейра, что такое визитор паттерн, как он весь этот работает. Ну и дальше, поскольку у нас есть абстрактное синтаксическое дерево, он рассказывает, как идет постройка его. Uh, достаточно отличный блокпост, рассказывает, он будет, я думаю, даже интересен тем людям, которые мало знакомы с Ruby и Active Record, но, например, хотят очень много знать, что из себя представляет SQL язык, как он работает и вообще какие алгоритмы и, и, и основы вот лежат вот именно в этом всем. То есть, что такое реляционная алгебра, как она воплощается в жизни с помощью кода, это как раз то, что, я думаю, интересно даже глянуть, Чуть ли не бог-пост про какую-то алгоритмизации, а Руби тут можно рассматривать просто как псевдоязык алгоритма. Для тех, я же говорю, кто не знает Руби. Поэтому два отличных блокпоста я советую подчеркнуть. Саша, что скажешь? Ну, я думаю, что для тех, кто знает Руби, но никогда не писал SQL, тем более должно быть интересно, потому что ну, все-таки знать, как эта магия работает и все, все-таки конвертится в SQL, да, который выполняется в базе. Ну, то есть, это, я думаю, нужно. Маст. Маст, вот. да. Да, ну, вот такие две отличные новости. И перейдем к Сашину. Окей, у меня первые две новости. Одна хорошая, одна не очень. Первая — это релиз NPM 2.0.0. Вот, в блоге npmjs.org автор пишет о том, что вот как бы наступила и мажорная версия, да, новая, вот, в которой э, есть как бы куча пакфиксов, э, как обычно, в принципе, это всегда есть, вот, но есть и изменения. Первое, что появится в версии 2.0, это э, scoped packages, 
что будет довольно удобно, если, к примеру, кому-то необходимо опубликовать на npmjs.org, ну, в репозитории опубликовать какой-нибудь приватный пакет, который ну, не должен быть доступен всем, а он для какого-то внутреннего использования в твоей команде или в, твоей, в твоем проекте. Вот, в скопы в этом плане очень помогут. Вот. Будут там и breaking changes, естественно, поэтому это и мажорная версия. Вот. Но, тем не менее, как бы э, еще они улучшили readability, так как, как, как пишет блокпосте. То есть, как мы знаем, сейчас... Перешли на кофе? Нет, нет, нет. Не это readability, а readability в плане, когда сейчас ставятся пакеты, да, очень много а. ненужного трэша, там, да, не знаю, логается. То есть ты смотришь только всего столько аутпута. Как пишет автор, это в принципе ненужная трата трафика, да, mm -hmm. это ненужная трата вообще как бы внимания девелопера и так далее, вот, ну, то есть если сравнить с Ruby, да, когда ставится какой-нибудь гем или что в этом роде, то output довольно скромный, но все понятно, правда, и error reporting тоже как бы правильный, а когда э, ставится какой-то нодовский пакет и что-то идет не так, то ошибку там можно очень долго в этом трейсе искать и, ну, на самом деле э, это то, над чем нужно было поработать и вот, в принципе, они над этим и поработали тоже. Да, я прекрасно помню, когда там нодовский какую-то штуку тянешь с депендентами, там jQuery, jQuery, господи, она уже 25 раз пролетала, сколько можно, она там депендентси у четырех пакетов, которые депендентси этого пакета, который мне нужен, и, и понятное дело, что она пять раз пролетает, понятное дело, что он пять раз ее не ставит, не качает, но все равно она пять раз пролетает в аутпуте, я говорю, ну спасибо, чуваки, это полезно. Ну да, да вообще аутпуты там, конечно, жесткие, но будем смотреть, так, и раз мы новости. зацепились за jQuery, какая же вторая новость? Да, а вторая новость не очень веселая, был взломан на, скажем так, недели две назад, да, был взломан jQuery.com, вот, писали разное по поводу этого, есть такой ресурс, называется RiskIQ, который говорил о том, что были заражены файлы на CDN-ах jQuery-овых, по поводу чего в блоге jQuery.com написали как бы опровержение, сказали, что атака была направлена на дефейс сайта, ничего не было заражено, никаких там утечек данных, просто, как оказалось, взломали WordPress. Mm -hmm. Вот, то есть, в принципе, ничего страшного, потому что даже в комментариях там народ пишет, черт, я заходил на, на jQuery.com 18-го, я могу быть заражен, я проверил всеми антивирусами. Ну, как бы, таких людей успокаивают и говорят, что это всего лишь дефейс. Да, и заражен вирусами через JS, ну, это, наверное, надо еще постараться, если что-то нажимать. Кстати, самое интересное было, что когда его взломали, что там дефейс сделали, что написали, типа, привет чувакам с радио Ти. Знаешь, как да? говорится, одно из да, веселых продвижений подкаста, я так понимаю. Типа темное SEO, или как это называют. Вот. Дефейсный сайт и напиши да, там. Да, чер черные методы, типа, есть серые, белые и черные. Да, это черное SEO, типа черное да. продвижение подкаста. Надо нам с тобой. Что будем ломать? GitHub или там что-нибудь такое? Или Google сразу начнем. Но это не нам надо ломать, а чтобы какие-то хакеры сломали и написали: типа, привет, РВПоду. Так, ладно, поражали, поражали. Твиттер лучше, там рельса. Твиттер, да. Может. А, так, следующая новость. А, опять же, две достаточно интересные ссылки. А, первая это в блоге Саусифи. 
это инженеринг-блок одной из компаний, которая рассказывает про автоматический иджер лодинг в рельсе. Как мы знаем, в рельсе есть такие методы, как joins, ну, которые просто, получается, позволяют joinить таблицы, а есть includes, которые позволяют дополнительные эти relations загрузить в память и использовать. Так вот, Проблема заключается в том, что есть вот эта проблема N плюс 1, когда пользователи, например, есть пост, есть э, комменты, и он, например, там сначала загружает N количество постов, а потом комменты каждому посту. Это называется проблема N плюс 1. Решается она, понятное дело, вот этим лодингом, игем-лодингом, но понятное дело, что многим не обращают на это внимания, как бы пока там сайте начинает загибаться, если там количество записей выросло, и начинаются проблемы. Для этого парни написали специальный гем, назвали его Salsify. Salsify это специальный гем, который автоматически загружает релейшены сразу в память, если они, типа, будут вызываться. Достаточно то есть, понятное дело, они патчат стандартные методы Active Record, типа First, Second, Size, ID, Readers и все остальное. Плюс вы должны использовать там у них есть к хэзмэне ассоциациям добавлять их не ключи fully load true false как его загружать подход возможно достаточно интересный и поможет избежать подобных факапов хотя вот не знаю проблема может тоже вызывать когда вот в этом я не уверен но я бы от себя порекомендовал например использовать гем bullet то есть bullet, который вы подключаете, и он будет вам плеваться и говорить, вот тут у вас n плюс 1 проблема, пожалуйста, пофиксите. Он может прямо в девелопменте алертами кричать или в логе писать. Я люблю, когда алертами кричит. Просто тогда его не упустишь. Вот, это один из блокпостов. И второй блокпост на подобную похожую тему. В блоге сетботов они рассказывают про Active Record тоже игр лодинг, но используя при этом query объект и декоратор. Для этого они также используют Postgres, сразу тут говорю, тут у них был посте Postgres, потому что они используют оконные функции, а в SQLite вы их не найдете, вот, и от него похидных, скажем так, вот, поэтому тут показывается, как они создают query-объект, query-объект это один из паттернов, как мы помним, тут они все это добавляют, создают поверх него декоратор и описывают, получается, вот эти оконные функции. Понятное дело, что используя оконные функции уже простым Active Record, красивым вот этим RM уже приходится, ну, не хватает. То есть им приходится писать еще немного SQL чистого, плюс Arrow вперед и все такое. Но получается достаточно не так все грубо, как бы могло получиться. И в конце достаточно интересный результат, как они, например, выгребают количество комментов каждому блокпосту без каунтер-кэшев или просто комменты. Вот. Смотрится достаточно интересно и очень... Ну, я бы сказал, вот этот блокпост даже еще более интересный, потому что они именно показывают еще не только игры лодинг, но и также, как можно мощно использовать оконные функции PostGrid. Вот такие два полезных блокпоста про игры лодинг в ActiveRacker. Ну, как мне кажется, вот эти посты вместе с предыдущими довольно такой неплохой интердакшн вообще в Active Record, да, сначала там поковыряться, посмотреть, как это все работает внутри, а, и вот такой вот а, такая вот информация по поводу того, как бороться там со всякими проблемами, да, N плюс 1, и 
как там вгружать данные более, более умно. Угу. Вот, я думаю, что вообще как бы маст для каждого девелопера с этим как быть знакомым. Да, и мощь SQL а... еще. Типа, что да. данные можно доставать не только просто select звездочку, from table и все. А можно еще with, with is и так далее. Окей, okay. едем дальше. У меня, значит, снова битва, скажем так, гигантов. Bootstrap против Foundation. Какой фреймворк лучше? Так звучит заголовок этого блокпоста. Скажу сразу, решения нет. Какой фреймворк лучше? Это значит, Естественно, да. в новой Годзиле была фраза основная «Let them fight». Ну, там, когда Годзилла выходила на бой с какими-то двумя чудищами, и там мужчина выходит, там один из героев такой «Let them fight». И тут то же самое «Bootstrap with Foundation», «Let them fight». Ну, так, на самом пишет. деле, в посте просто сравнительная характеристика, да, что есть в одном фреймворке, что есть в другом, чем, допустим, отличается э, система сеток, какие у них size-юниты, да, пиксели или ремы, есть немножко описание фич вот, и возможности кастомизации. Как мы знаем, Bootstrap это такой инструмент для прототипирования, который уже имеет кое-какие стили да, и позволяет вам быстро прототипировать интерфейсы да, или там, быстро собрать приложение какое-то foundation. Это продукт, скажем так, команды дизайнеров больше все-таки из Zurba, которые его заточили больше под то, чтобы это было фундаментом для будущего сайта. То есть вы используете Foundation, и поверх него вы можете делать свой кастомный дизайн. Вот. У них немножко разные, как мне кажется, цели, соответственно, немножко разный инструментарий. Вот. Но если уже говорить о кастомизации и о такой вот таких вещах, как темы, то, конечно, бутстрапа здесь равных нет. Тем для бутстрапа огромное количество, и, в принципе, его, то есть, бутстрап никому не переплюнуть в этом плане пока что. Ну, это понятно, но тут вот, например, возникает мне вопрос. Хорошо, готовым пользователям, вот, бутстрап стал популярен, что его взял, натянул на любой сайт, сейчас 90% стартапа выглядит как бутстрап. Возможно, тимизированный чуть-чуть, там, синие кнопки. Это синие Но все равно видно, что это бустрап. Да, это видно, вот, я не знаю, ну, тему надо очень сильно искать еще кастомную. У меня как девелопер возникает вопрос. Если бы как девелопер тебе пришел клиент и сказал, бустрап или фаундейшн, другого варианта не даю. Что бы ты взял? А что ему больше нравится, пускай то и берет, на самом-то деле. То есть тебе то, что что-то плохо, да? Типа, это то же самое, что тебе прийти и сказать, типа, Е6 или Е6 и 1, да? Ну, посмотри, просто понимаешь, как бы, вот если бы к тебе, как к девелоперу, пришел бы клиент и сказал, значит, Джумла или Друпал? Вот я как бы в другого варианта. Я бы взял Джумлу. Ты бы взял Джумлу. Да, потому что с Друпалом там плохая сейчас ситуация. Вот, а я бы, допустим, не брался за джумлу, потому что, ну, я как бы, я не джумла-разработчик, поэтому я, я как бы не, не уверен, что я с ней смогу сделать так круто все, как я там сделаю, не знаю, там, с CSS или, или там с Rails, да, например. Ну, ну, то есть, как бы, ну, просто то же самое такой... с Bootstrap. Вопрос просто, кто среди этих фреймворков, например, победитель, если ты уже разработчик интерфейсов, ну, веб-интерфейсов, и какой вот фреймворк лучше использовать за основу? Или вообще лучше не использовать? Правильно. Ну, вот за основу лучше использовать Foundation. Это даже ага. заложено в его названии. Это фундамент, да? Но ты бы не а использовал. 
А? Но ты бы не я использовал. Бы не исп... Ну, если бы нужно было, я бы использовал Foundation. Но на самом деле э, очень редко э, у меня, допустим, стоят такие задачи, когда мне нужен такой вот целый Foundation. Mm-hmm. Есть много таких более мелких тулов, которые можно просто взять и не писать эти стили или, или пользоваться там уже написанными стилями. Да? Э, и это работает, как бы, и этого достаточно. Целый Foundation, честно говоря, у них тоже довольно немаленький кодбейс. Если мне нужно сделать, там, не знаю, 5 статических страничек, то Foundation я бы не брал. Ну, естественно. Ну, там Если вроде мне тоже... нужно... Как бы с рапи можно отключать компоненты. Я тут точно это помню. Ну, типа, просто не весь All Foundation грузить, а выгру... с All взять все эти стили, а потом просто комментить те, которые не нужны. Да, можно, но опять-таки тут нужно быть фондейшн-разработчиком для того, чтобы да. знать четко, какие миксы от каких зависят, что должно быть подключено, что не должно быть подключено. Там же как бы это не просто набор CSS, да, тебе то, что не нужно, ты выбросил. Тут уже как-то фреймворки более, более четко завязаны, знаешь, то есть там mm-hmm. есть миксыны, они компоненты от каких-то миксынов наслед... ну, не наследуют, а зависят и включают, ну то есть теперь это не так просто. Нужно разбираться именно в архитектуре фреймворка для того, чтобы то, что тебе нужно, вырезать. Или, как делают большинство разработчиков, херануть гем с фондейшеном в Rails Project и все, у меня есть фондейшн. Ну, логично. Так, хорошо. И второй блокпост? Да, и второй блокпост на тему, вот в прошлом блокпосте мы рассказывали вам про picture element, да, который позволяет... Подкаст. В прошлом подкасте, да, рассказывали про Picture Element, который позволяет вставлять, скажем так, на страницу, учитывая Media Query, разные сорсы картинок. Вот блокпост следующий, который говорит, что не стоит использовать Picture Element. И вот почему. На самом деле, для того, чтобы использовать Picture Element, не так много кейсов. Если вам нужен responsive image да, с разным сорсом, вам подойдет, в принципе, сам image tag, у которого есть атрибуты, атрибуты sizes и source set. То есть вы, собственно, можете указать все media query, да, в которых, при которых должны подтягиваться разные изображения, и в source set указать, при каких этих размерах какой source включается. Собственно, все уже написано и не нужно никаких веб-компонентов. Да, ну то есть мне тоже нравится. Ну то есть получается, пикчер нам надо использовать только если картинки там что-то сильно меняется или как? А, только когда у тебя, допустим, на картинке есть какой-то, допустим, кусок текста, да, который там большими словами что-то написано через всю картинку. Mm-hmm. Эта картинка большая. При маленьком разрешении экрана, если эту картинку как бы уменьшить, то текст может быть не таким читабельным. Или там, допустим, он небольшой, а просто типа очень длинно там от края до края написан. Вот. И тебе нужно, допустим, на маленькой картинке эту текстовку как бы поменять для того, чтобы она была более читаемой. Для этого тебе нужно подменить source. Тебе нужна, собственно, другая картинка, а не та же самая, просто уменьшенная, правильно? Ну вот. да, для, для этих целей picture и предлагают использовать, либо же, если это какой-то арт, скажем так, искусство, да, если mm-hmm. у вас э, используется там просто какая-то замена изображений, ну, то есть в зависимости от размера девайса. Вау. Ну да, хорошо. Ну, я вот, например, не знал, что есть такие свойства у имиджа. Надо будет потестить. 
Ну, про вот это Asset Set. Да, ну, насколько говорит Кена Юс, то, в принципе, у него саппорт такой неплохой. О, круто, все. Завтра буду имплементировать сейчас Фидли, как минимум. Так, хорошо. Следующий блокпост в блоге Джастина Вейса, он у нас часто пролетает, который рассказывает, расписывает про то, как работает гемы. А именно он рассказывает, как вообще работает гем инстал, как распаковываются гемы, что они из себя представляют, что находится внутри гемов, как работает гем вот environment, куда он все это ставит, как идет require, то есть именно как реквайрится гем в Ruby сам, как Ruby помогает гемам в этом работать, зачем вот как используется активно вот этот гем точнее, не активно, как именно используется Game Specification, для того, чтобы понять, как, от, где гем лежит и все остальное. Э, достаточно ну, простой блокпост для тех, кто, например, уже знает, как это работает. Для тех, кто не знает, очень просто интересно и легко прочитать, потому что он достаточно небольшой. Вот, это э, первый блокпост. И второй, э, как мы знаем, вот нас, надеюсь, скоро до нового года ждет рельса 4.2. И в блоге Engine Yard вышел блокпост, который рассказывает, рассказывает о том, как начать работать с ActiveJob. Как мы знаем, ActiveJob — это новая фишка, которая появилась в рельсах, которая позволяет вам расписать бэкграунд-джобу, а уже какой интерфейс не будет работать, Sidekick, Resk или еще какая-либо туа, уже не имеет значения. Это просто, в данном случае, адаптеры к этим джобам. Вот. И в данном случае в этом блокпосте, ну, кто-то же его должен был написать, расписывается, как нужно работать с ActiveJob. Тут в данном случае рассказывается, например, для RESC, как его подключает, как работает RESC Scheduler. Потом рассказывается, как должен работать Mailer автоматически с этой всей вещью. Ну, Mailer тоже станет автоматически отложенным. Как включать этот адаптер. И, ну, тут дальше идет уже, как это все сетапится. То есть, в данном случае, по этому блокпосту можно даже понять, как это все сетапится. Понятное дело, тут показывается только на резке. То есть, не показывается примерно, например, сетки.ком и так далее. Но я думаю, в этом как раз вся фишка, что вы после того, как пройдете весь этот how-to, можете спокойно включить сетки.ком, переключить там, есть один параметр, какой бэкграунд, и все должно опять заработать. Вот. Поэтому такой блокпост для тех, кто хочет знать, что вот ожидается и как с этим надо будет работать. Что вот, например, как вот эти кьюхи будут указываться для джобов и все остальное. Ну, на самом деле, да, так звучит и выглядит довольно интересно. Единственное, что ну, пока это как бы использовать на продакшене не получится, нужно будет дождаться релиза и, и это уже 100% известно, да, что вот такой вот актив жоп будет. Ну, я думаю, сейчас уже бета 2 вышло, 4.2.0 бета 2. Поэтому, я думаю, опишку они уже сильно менять не будут, ну, именно вот как с ним работать. Внутри, может, что-то поменяют, но вот как джоба уже сетапится, я думаю, сомневаюсь. Uh -huh. Тем более бета, ну, я сомневаюсь, что они вот сразу к RC что-то начнется, то есть что-нибудь уже плохое. Единственное, да, как ты сказал, я бы сейчас спокойно попробовал какой-нибудь проект, но, боюсь, половина гемов еще отвалится и не готова. Ну, есть... конечно, конечно. Я дождусь, наверное, после релиза, еще неделю надо будет сидеть, ждать, смотреть, что там с гемами. Там, кстати, были какие-то ресурсы, которые позволяют проверять, гемы как бы могут уже работать или нет. Да-да-да, мы рассказывали про... Давненько рассказывали, но, да. но было. Так. Окей, идем дальше. 
у меня следующая на очереди блокпост на ресурсе firebase.com, который представляет такой, скажем, инструмент, называется Vulkan. По сути, это аддон к Chrome DevTools, который позволяет рыться в Firebase. То есть в базе Firebase. Ну, собственно, вулкан вулканом, как бы, окей, отлично, DevTools. Самое интересное здесь, конечно, сам Firebase. Что, что же это на самом деле такое? Вообще Firebase это такой кросс-платформенный дата storage такой в клауде, типа как. То есть есть э, сервис, который вам дает э, там, на фри плане сколько? 100, 100 мегабайт, да, по-моему? Да, 100 мегабайт. Вот. В который вы можете, в принципе, пулять какие-то данные прямо с клиента. При этом это может быть как веб-приложение, так и мобильное приложение. Любое. А, да, любое. По сути, вы можете спокойно, ваше приложение работает на клиенте и синхронизируется с вот этим вот сториджем. При этом там возможны даже пуш-нотификации или нет? Ну, не пуш, реал-тайм в данном случае. Ну, то есть, собственно, это называется реал-тайм. Да, да, да. Вот. В принципе, выглядит это довольно интересно. Насчет прайсинга я как бы еще не успел просмотреть, но думаю, ну, что фри-план уже стоит поюзать. Ну, фри-план, да, это просто его потестить. Продакшн, понятное дело, данные я бы туда не вливал, не пробовал. Но планы, я бы не сказал, сверхъестественные. То есть на Хироку за такие же деньги только базу можно получить Postgres. Вот, без всяких еще хотите типа, интерфейсов к ней. Вот, а тут можно так сказать, тут ты, ты получил базу, интерфейс к ней и SDK. А еще же основной типа бонус SDK, что он сохраняет и синхронизирует данные. То есть если у пользователя нет доступа к интернету в этот момент, и, например, у вас там to-do-list, окей, okay, это самая популярная штука, вы вбиваете что-то, он сохраняет локально, и как только появится интерфей... интернет, он синхронизирует это счастье. Единственное, конечно, я не знаю, как он разовывает конфликты. Ну вот, например, если у меня to-do на двух мобильных, я оба отключу, в одном создам. Ну, туда это просто. Что-нибудь другое. Ну, вы поняли идею. Вот. Но да, удобно, что у него есть SDK к Objective-C, Java и JavaScript. Отличные туториалы. Они нам деньги за это не платят. Это мы просто решили. А Vulkan вообще интересен тем, что он написан с использованием то есть вот этот Chrome Extension, о котором мы с тобой говорим. Ну, даже не Extension, это же типа DevTools Dev Dev Extension. Да. Он внутри использует React, SAS и Grant для сборки. То есть больше ничего такого. Ну, вот React опять же. Ну, есть... честно говоря, конечно, звучит такое, как набор, набор базвордов. Ну, на самом деле, внутри используют SAS. Ну, да, окей, написаны ну... стили на SAS, но компилятся все равно в CSS. Ну, да, а, ну, да имеется... компилятся грантом, но, но, но главное здесь keyword — это React. Конечно же, React сейчас самая топовая, трендовая. А, вот, и, Куда собственно... мы хотим еще запихнуть React? А давай React запихнем в Objective-C. Может, станет круче. Я, кстати, знаю, как это сделать. Вы вьюху лепим сверху, в Native Application, в Ebuha загружает какую-то фигню с React. Отлично. Ну, тогда вообще базворды будут зашкаливать. iOS, Android, да, React да, да. и PhoneGap. Ну, PhoneGap и обязательно нужно есть. Swift. Да, и Swift. Ты прав. Как же без него? Что же? А поскольку у нас Ruby подкаст, мы будем использовать Ruby Motion. Вот и все. Все. Новый бизнес-план. Окей. Да. И вторая новость. Давай дальше. 
Вторая новость Это, как мы знаем Для работы с картами У нас есть такая замечательная библиотека Leaflet Легковесная довольно и удобная Я ее, кстати, стал, Недавно начал использовать Вместо Google карт И как? Вот. Ну, честно говоря, я думал, что это Что-то наподобие какого-то адаптера К Google картам или к чему-то Или к OpenStreetMap картам Которые являются чем-то подобным Google а разве не Но так? Потом... Откуда она данные берет? Вот Самое интересное, но, правда, блокпост не об этом, но, ладно, я так... Давай уже расскажи, а блокпост тут чуть-чуть. Google Maps, это, скажем так, предоставляет тебе две вещи. Это данные, то есть вот эти вот тайлы вместе с данными, с всякими, с, ну, с любыми данными, которые на карте отображаются. Это и улицы, это и номера домов, и какие-нибудь там кафешки отмечены и так далее. И второе, это оно тебе, Google Maps тебе предоставляет джаваскриптовый API, да, то есть ты работаешь с API, а по сути весь механизм карт Zoom, рендеринг и все прочее, это все находится на стороне Google, то есть ты работаешь просто как с SDK, да, через API. Все, у тебя просто есть опишка, которая торчит наружу, и ты с ней каким-то образом интерактишь, от этого карты рендерятся каким-то образом. Leaflet — это, по сути, вот этот вот джаваскриптовый слой поверх данных, в котором реализована вся эта отрисовка, зумы, там, дроп-пинов, отрисовка полигонов и вся эта штука вот этого лифлет. И он очень легковесный. Единственное, что ему требуется, это данные, которые он берет с OpenStreetMaps. В качестве провайдера тайлов ты можешь использовать любую, любого другого провайдера. То есть ты можешь, в принципе, всех, кто предоставляет такие, такой сервис, да, загрузку тайлов, ты можешь указать просто тайл source и грузить его с разных сорсов. Вот, допустим, в данной демке, про которую мы сейчас будем говорить, FreeDraw, которая называется Leaflet FreeDraw, mm -hmm. здесь тайлы тянутся там, с, с определенного сервиса. Это не Google карта, это не OpenStreetMap, Maps, это кастомные тайлы, которые есть в Германии, там сервис, который предоставляет там, 250 тысяч реквестов в месяц бесплатно за, ну, за вот этими тайлами. Вот. То есть, собственно, после того, как я копнул глубже, Стало интересно, стало понятно, что Google, то есть этот адаптер, который я использовал для Google Maps, это реально детские игрушки. Вот Leaflet, который реально реализовывает всю эту функциональность карт и которому нужны просто данные и тайлы, это вот крутая штука. Вот. При этом OpenStreetMaps настолько открыт, что ты помимо того, что можешь модифицировать данные, ты еще можешь скачать пэкэджи, при помощи которых ты можешь сам сгенерить тайлы в том виде, в котором тебе они нужны. Ты можешь поменять их дизайн, ты можешь сделать что угодно с ними, но есть один минус. Они тебе отдают пакет, который позволяет сгенерить тайлы. Есть набор данных, большой очень, естественно, который хранится в Postgres, который оплавится на эти тайлы. То есть они каждый раз генерятся. Вот, для того, чтобы застапить свой такой сервачок, они очень так советуют, делайте свои серваки, это будет типа круто. Mm -hmm. Чтобы засетапить и отрендерить карту такого масштаба города, нужно около 30 гиг сториджа и, по-моему, 4 гига оперативки. Для того, чтобы отрендерить всю планету, нужно 300 гиг сториджа и 24 гига оперативки. То есть это такой нормальный инстанс на Амазоне. Вот, я, я пока себе такой позволить, наверное, не смогу. Просто так для того, чтобы поиграться. 
Вот, но как бы, ну, штука крутая на самом деле. И все открыто, то есть все можно, если есть мощностя, вперед, пожалуйста, делайте свои карты, свои кастомные. Да, что еще радует, что разработчик, создатель, точнее не разработчик, а основной контрибьютор и создатель это Владимир Агафонкин, наш соотечественник. То есть да. у нас много очень умных соотечественников, но вот он тоже создал этот лифлет. Надо его будет на кафе позвать. Я уже даже договаривался, но как-то вот... Ну да, нужно будет. Прикол в том, что я вот решил лифлет попробовать после того, как случайно на YouTube нашел его доклад с какой-то конференции, когда он просто рассказал, как что работает. Мне вдруг стало ясно почему-то, как оно работает, и я подумал, блин, а почему бы не воспользоваться? Да. Так, вот. а теперь наконец-то библиотека. Да, ну и собственно библиотека это такой плагин к библиотеке лифлет, которая позволяет вам скажем так, дать пользователю инструменты для рисования, для того, чтобы создавать полигоны, ну и по сути все. То есть я думал, там есть маршруты, но это на самом деле, Нет, хоть ты проводишь линию, но все равно преобразуется в полигон. Да, только полигоны, я так понял, больше ничего. Ну, да. все равно достаточно неплохо. Потому что можно теперь, вместо того, чтобы прессовать свой компонент, ты можешь просто... Кстати, у Лифлета что-то основная вещь, что у него огромное количество дополнительных библиотек. Да, uh, очень большое количество плагинов, которые позволяют uh, делать много крутых штук. И есть даже на сайте Лифлета uh, специальная страница, на которой эти все плагины uh, представлены. И, в принципе, там можно найти много всего интересного. Поэтому, да, смотрите, пробуйте. Мне тоже понравился лифлет, но я вот пока не успел с ним так активно поработать, как Саша. Поэтому только сижу, облизываюсь и слушаю. Ну, мы с сервачом разживемся, и можно будет спокойно генерить свои карты. Ну, я думаю, не знаю, там на свой центральный город хватит, и все. Я думаю, большого не надо будет. Так, хорошо. Следующие две новости. На этот раз такие с Руби не сильно коррелирует, но все равно достаточно интересная. Первая новость это э, в блоге, я не прочитаю, который рассказывает PostgreSQL, FullText Search is good enough for us. Э, я просто не хочу читать, потому что там слишком заумно. Это как ин индусские имена читать. Отличный блокпост. Чем он мне нравится, почему я его сюда взял? Потому что понятное дело, что Search Engine на сегодняшний день достаточно огромное количество, и многие из них даже более advanced, чем Postgres. Но все-таки вот иногда можно использовать и Postgres, почему бы нет. Например, вы не можете себе позволить еще Search Engine, а вам надо поисковый вот, поиск по сайту хороший сделать или что-то еще. И у вас уже есть Postgres. Тут отлично показываются такие вещи, как ranking, как э, ранжирование, э, boost, стеминг, э, понятное дело, э, поддержка нескольких языков при этом поиске, как использовать, э, как это называется, misspelling, типа корректирование ошибок. Ну, в данном случае не вы корректируете, вы можете просто подсказать пользователю, как Google, возможно, вы имели в виду. Э, и это все как раз показывается, и что мне нравится в этом всем блокпосте. Показывается, понятное дело, на примерах, в основном чистый SQL, то есть типа SQL, SQL, SQL и SQL еще раз. Показывают такие вещи, как, как работает TS-вектор, как TS-ранг и все это остальное, TS-квери. Для тех, кто интересуется вот именно поиск, как он работает, как подключаются языки, как проверяется их работоспособность, как указывается язык для каждой вещи, 
как вот миспеллинг, то есть корректировка ошибок, вот она работает. Я советую посмотреть, полистать, особенно тех, кто, например, интересуется подобными вещами и просто хочет быть в курсе, как эта вещь работает, как она конфигурится, что она умеет. Понятное дело, что как я сказал, очень хорошая штука, что это есть в Postgres, достаточно продуктивная, она даже по скорости в несколько обгоняет Sphinx, например, поисковый движок, но, понятное дело, вы можете поплатиться производительностью, поскольку вы же работаете поверх той же базы, где производит, храните основные данные, а значит, может быть, проблема производительности, иногда это лучше вынести куда-то, ну и поэтому начинается опять возможный вопрос, может, лучше тогда Search Engine использовать. Но если, например, производительность особо невысокая, не ну, то есть у вас там не высоко нагруженный сайт, и вам нужен полнотекстовый поиск без дополнительных, там, надо еще вот это и это поставить и как-то заинтегрить, э, полнотекстовый поиск возрасте может быть отличным решением вашей проблемы. Это такой первый блокпост. И второй, опять же, как говорится, э, немножко касающийся Ruby, как мы знаем, есть такая депой у Акапистрана, и в данном блокпосте Роберт Рейс рассказывает, что Капистрана можно без проблем заменить, используя Ansible. А именно просто написать аналог деплоя на Ansible. Двое рельсы, например, той же. Ansible, как мы знаем, это такой DevOps тула для того, чтобы подготавливать ваши ноды, сервера к чему-либо. Основное ее преимущество по сравнению с, там, с теми же шефами, папетами и остальным Это простота, легкость изучения То, что она очень просто сетапится И вы сразу можете там, через пару минут уже начать что-то делать с серваком По сравнению с шефами и с остальными Там достаточно все не так все просто Это я по своему опыту расскажу, говорю Основные в чем, я так понимаю, основной плюс всей этой затеи, что если у вас, например, уже сетапится сервак Ansible, то есть вы там проверяете, что на нем Nginx или Apache, э, все как надо, все сервисы есть, то почему бы, зачем нам вам еще капистрана делать, если можно сразу этим же Ansible и деплоить. И в данном случае в этом блокпосте как раз это же и рассказывается, как написать одним YAML файлом, ну то есть в YAML файл дописать, как это все деплоить. Действительно, смотрится все достаточно просто Ну, действительно, сколько там этих степов Создать файл, папочку Git пульнуться с нужной ветки Скопировать эту папочку И потом всем линкнуть Ну и, понятное дело, дописывайте все, что вам надо Банда отстал, прикомпайл, все остальное Делается достаточно действительно интересно и просто Для тех, кто хочет также ознакомиться Как вот этот Ansible, что он из себя представляет Минус, возможно, для тех, кто нас слушает рубистов То, что он написан не на Ruby Он написан на Python но все-таки может кому-то заинтересует, потому что там основная логика, иногда часто вы просто в YAML файл можете все описать. Вот. Возможно, кому-то заинтересует, и они захотят увидеть, как же можно подобный Capistran Away реализовать, например, в том же Ansible, то вот хороший блокпост. Плюс еще, например, Ansible по сравнению с тем же Puppet и Chef, это то, что на сервер вам не нужно ставить никакого клиента, вам только нужен SSH доступ. То есть, если есть SSH, все, Ansible будет там работать, потому что ему все, что нужно на сервере, это Python. А Python есть на всех серверах, ну, Windows не считаем. Вот и все. Окей, okay, едем дальше. И у меня следующая новость для любителей предсказуемого и правильного поведения JavaScript. 
называется JavaScript Hacks Explained. Как мы знаем, JavaScript очень такой предсказуемый язык. Всегда мы получаем то, на что рассчитываем. Это сарказм? Это сарказм, да. Мы уже рассматривали и не раз несколько блокпостов на тему, какие можно неожиданности получить, там, делая простые, казалось бы, операции. Вот, вот еще парочка таких хаков, которые, в принципе, могут быть даже полезными. Например, такой, в принципе, не новый метод конвертации в boolean, да, какого-либо значения, не новый для рубистов, это два восклицательных знака перед, строк, перед строкой или перед этим значением, да, то есть, который сделает вам false или true значение. Mm-hmm. Вот, конвертация строки в номер просто поставив плюсик перед переменной. Ну, это круто. А, да, это круто. Вот, providing default value через два пайпа. Собственно, когда вы принимаете какую-то переменную в функцию, какой-то аргумент, вы можете либо его назначить в, в свойство объекта, да, либо же через два пайпа назначить какое-то дефолтное значение, что, в принципе, тоже довольно удобно, учитывая, что Вообще, как бы такого стандартного поведения в JavaScript нету, да, допустим, как в Ruby, что можно дефолтное указать сразу же там, где мы принимаем параметр. Вот. Ну, void 0 тоже часто, довольно часто используемый Лешей. Я как бы не страдал Начинается. таким. Я уже. Я, я достаточно молод, чтобы уже такого не помнить. Это я а, просто, просто... К, э, Саша вспоминает, потому что я ему рассказываю историю, что void 0 мне сразу навевает, что когда-когда я писал давным-давно JavaScript. Писалось же, был, например, ссылочкой, я писал он клик, открывались вот эти кавычки, и писалось JavaScript, двоеточие, если мне надо было просто, чтобы она не кликалась, и писалось void 0, потому что, ну, пустая функция, которая ничего не делает. И вот это, да, это навевает. И return false обязательно. Еще. Да, это еще до, до jQuery времена, когда не было event prevent default. Да. Вот. Ну, вот такие подобные штуки описаны в этом блокпосте. Я же говорю, для любителей обязательно почитайте. Да. И следующий ресурсик называется Mobile Web App Checklist. Для людей, для девелоперов, разрабатывающих веб-приложения, которые должны работать на мобильном и вести себя очень хорошо и почти как нативные, Я думаю, тоже такой чек-лист, как must. Тут есть очень много таких довольно правильных вещей. Вот. Одно из того, что меня, скажем так, ну, не удивило, но для меня было в новинку, и я как бы не знал, что, оказывается, у клика в мобильном приложении есть дилей 300 миллисекунд. Это для того, чтобы определить, не хотите ли вы тапнуть или тапнуть два раза, да, допустим, что это реально именно клик, а не какой-либо другой, скажем так, мобильный жест, да, или как там они называются, mm-hmm. эти Свайп жесты. или еще что-то, может, ты Да-да-да. Вот, и его, в принципе, тоже было бы неплохо у- убирать, потому что, как бы, ну, чтобы клик срабатывал просто быстрее, да, чтобы не было этого дилея. Вот, ну, такие вещи, как абсолютно позиционирование хедера, да, скроллинг и всякие такие штуки. Есть э, про то, что не должно выделяться то, что не должно выделяться, собственно, есть свойство такое CSS user select non. Мне, кстати, понравилось а, вот именно это, я не знал. Я JavaScript да. всегда юзал для этого. Странно, ничего себе. Ну ладно. Ну, на Android так и написано. На Android эти же свойства не работают, и приходится юзать JavaScript. 
Ага. Контекст меню называется Prevent Default вызывать. Так что... Вот. И есть несколько поинтов по поводу перформанса. Конечно, куда же без этого в мобильных приложениях, в приложениях, которые должны работать на мобильном. Вот. И не использовать jQuery-овые анимации или фейды. Ну, это понятно. Да. Понятно. Мы недавно рассказывали про библиотеку, которая типа пытается заимпровить и использовать самую оптимальную анимацию. Ну, мы в прошлый подкаст. Да, да. Что она типа, если вот эту анимацию используешь, она берет CSS. А вот для этой анимации только JS. Ну, то есть, потому что она оптимальна. Или, например, CSS это вообще просто нельзя сделать. Вот и все. Вот. В общем, рекомендуем руководствоваться любому человеку, разрабатывающему приложение, которое должно работать красиво и круто на мобильном и быстро. Рекомендуем к использованию вот этого чек-листа. Угу. Я тоже, потому что тут даже AppCache есть. Я всегда такой, о, AppCache есть, все, отличный гайд. Хорошо. Следующая новость, это уже из мира Ruby, в данном случае опять блоги Сотбот, в данном случае, но автор уже Лаила Виннер рассказывает про то, как валидировать JSON-схему в Respect Matcher, ну, с помощью Respect Matcher. В данном случае, то есть, если вы тестируете, например, у вас идет request спека и вы тестируете, что вот вы сделали запрос на ваш API, и в Вы должны проверить, что статус такой-то, там содержится такой-то ключ с каким-то значением, и начинается, начинается, начинается. Проблема в том, что этих матчеров может быть огромное количество, и не всегда удобно вот этих написать такое огромное количество матчеров и все это проверять. Поэтому в этом блокпосте рассказывается про интересный подход, где используется гем, который называется JSON Schema. Это специальный гем, который позволяет вам через JSON описать схему вашего будущего JSON. То есть вы пишете именно, какой тип этого JSON будет, какой объект, какие в нем ключи, какие рекварит, какие не рекварит, какой тип этих ключей, какой формат и еще разное. Описав эту всю схему, вы можете потом, используя их методы валидировать эту схему. То есть он в данном случае будет вызывать ошибку, и что самое удобное, он будет вызывать меняемую ошибку, где говорить, что такое-то property не подходит по таким-то параметрам. В данном случае, применив этот подход на RSpec, получается достаточно красивый и удобный матчер, который сразу будет валидировать вашу схему, вашего API. Также я могу сказать, что этот подход, я думаю, можно использовать еще и в продакшене, если вам просто надо валидировать запросы на вашу опишку просто-напросто. То есть тоже достаточно удобно, когда, например, модели недостаточно, какая-то фривольная схема, которая должна как-то там распарситься и раскидаться, например, на несколько моделей. То есть тогда валидации недостаточно, и вот можно попробовать использовать той же JSON-валидатор. Я считаю, сделано очень даже неплохо. Окей. Далее у меня еще три, скажем так, библиотечки, Для, ну, естественно, джаваскриптовых Первая, очень, скажем так, полезная библиотека Которая используется для текстовой анимации Для анимации текста Причем анимация именно волнообразная Здесь, в принципе, есть такие как бы, настройки да, Это В интерфейсе представлено как крутилки и слайдеры, которые позволяют вам настроить там параметры вот этой вот волновой анимации, задать, собственно, сам текст, фон-сайз и наблюдать 
ну, довольно-таки неплохой волновой эффект анимации текста. Если кому-то вдруг когда-нибудь было необходимо проанимировать текст, пожалуйста, библиотека для этих целей. Типа синусоида или косинусоида текстовая, кому надо. Да, да. Так. Хорошо. Вот. Следующее, это, скажем так, jQuery плагин. Его можно использовать как jQuery плагин, называется Midnight.js, который делает, помогает делать довольно красивую, скажем так, транзишн, да, переход фиксированного элемента, да, стилей фиксированного элемента при скроллинге по странице. То есть вот тут есть в качестве демки на главное у нас зафиксированный хедер Midnight.js, который мы, листая через разные скрины, видим, как он меняется. Меняется шрифт, цвет текста, э, не знаю, толщина шрифта. Действительно смотрится довольно круто. Происходит изменение вот, буквально четко, плавно. Так и иконка и... меняется тоже. Там же сбоку икон... иконка. Ну, ну да. По, по сути, CSS ты можешь поменять все. Ну, uh-huh. Ты можешь добавить бордер, убрать бордер, и это меняет именно CSS при переходе со слайда на слайд, что смотрится довольно круто. Uh-huh. Мне тоже нравится, особенно листаешь, он кусочный так, типа кусочек. Да. Вот я листаю и, и думаю, куда бы его теперь применить, потому что он мне настолько нравится, что его хочется куда-то впихнуть. Это, наверное, многие девопры, когда увидели докер, также подумали. Да. Ну, так, так бывает иногда с разными планами. О, это тоже. Я так думаю, знаешь, следующий проект, ты Саш, такой. Так, так, ну, ну, ну куда? О, вот сюда давайте. Подожди, тут это не нужно, пофиг, давай это запихнем. Да. Окей. И третий тул называется PageRes от Синдресоруса, который является одним из контрибьюторов в Polymer и Bower и Yomen и кучу других тулов, которые разрабатывает команда из Гугла вместе с Эдди Османи. Этот PageRes позволяет вам делать скриншоты вашего приложения при разных разрешениях экрана. Все это работает как утилитная какая-то консольная утилита. Да, Command Line утилита, которая позволяет вам просто вызвать команду PageRes, указать адрес сайта, размеры, которые вам нужны, и, пожалуйста, все стейкшоты готовы. При этом можно указать не только размеры в пикселях, но и указать девайс, например, iPhone 5s. То есть это у них уже где-то там запрефилено. И, в принципе, также это, эту утилиту можно, естественно, использовать вместе с грантом или галпом. Угу. Да, то есть простая штука, если надо просто собрать скриншот или автоматизировать сборку скриншотов. Да, вот. ну не всегда удобно проверять как бы руками, да, естественно, что скриншоты на скриншоте и потом их просмотреть будет довольно удобней. Ну что, круто, взял, например, на все разрешения, раз-раз-раз-раз, потом открываешь папку. И смотришь, типа, ага, И смотришь, где, где у тебя полезло, а где у тебя не полезло. А потом уже сам сидишь, дебажишь. Так, хорошо. А, следующий проект уже из мира Ruby. Это проект под названием Toshi. Toshi — это open-source Bitcoin нода, которая, понятно, сделала построена на Ruby. Там Sinatra используется и все остальное. А, как база используется PostgreSQL. А, как мы знаем, Bitcoin — это один из хайпов в интернете у Bitcoin. 
чего же я его не купил, когда он был по 20 копеек или что-то такое. А теперь он стоит 300 баксов. Вот. Ну, цифровая валюта, криптовалюта, для тех, кто не в курсе. Хотя, я думаю, все в курсе. Поэтому рассказывать про нее не буду, гуглите, если что. В основном это нода, которая позволяет, получается, проводить через нее транзакции, собирать блоки. Тут есть пиры и все остальное. Вот. Но поскольку, я думаю, вот я, например, не силен в этой теме, все, что я скажу, сделано качественно, есть опишка, но насколько это круто или что-либо еще, я не смогу ответить до самого биткоина. Просто смотрится интересно. Ну, я как человек, ничего не знавший о биткоине до прошлой недели, немножко погуглил и почитал, и отрыл следующее, что сейчас никто, в принципе, майнингом не занимается на своих ну тачках, да. что сейчас уже для этого отдельные там мощности, и если у тебя там не, не куплено там это специ, специальное оборудование, да, типа, которое позволяет тебе хотя бы просто поставить его на, на, на весь, на целую неделю, там, не знаю, на сколько это времени, то как бы смысла вообще туда тыкаться и нету. Ну, вообще, да, там же сейчас, смотри, получается, на ЦПУ уже невыгодно, ГПУ когда-то запок... ну, видеокарты да, да, на видеокартах, да. На них, типа, майнили, но теперь уже и на них невыгодно, то есть, потому что ты за электричество будешь платить больше, чем на майнишь. Но о. там сейчас есть какие-то новые, то ли видяхи, то ли как-то они называются, которые просто плагинятся к тебе туда, там, да, да. В, в, в девайс, и у тебя это просто там... Ну, я сейчас слышал, сейчас более актуальная схема, это когда, типа, все в какие-то, как бы, фермы собираются, то есть, они манят вот в общем сколпе, а потом он да. просто разделяется. Вот. Ага. Что это типа более эффективно? Я не совсем. Ну, опять же, поскольку мы с тобой люки... люди далекие, я, например, вообще к этому отношусь как. Ну, МММ. Еще один. Пока, он... <с- Пока <с- люди создают ему ценность, он ценен. Как только перестанет, развалит к чертовой бабушке. Ну, ну хотя ты знаешь, так совсем. Так с бумажными же. деньгами тоже, да. да. Ну, вообще, бумажные деньги закреплены твоим моим трудом, это хоть минимум. А тут что, трудом ГПУшные это, видеокарты или чем? Ценой электричества и интернета. А, ну тогда, да. Это первый такой интересный продукт. Следующий это гем Buybug. Buybug это дебагер для Ruby 2. Я так понял, это такой тренд. С каждым выходом мажорной Ruby надо переписать дебагер. То есть у нас был Ruby дебагер, теперь потом у нас был дебагер просто, а теперь у нас есть байбак, который поддерживает, начиная с двойки Ruby. Как расписывает автор, он тоже крутой, поддерживает все основные команды, и поэтому для тех, кому интересно, можно использовать байбак, тем более у него есть уже дополнительные плагины для прая, для мини-теста и даже для Sublime есть дополнительные подключения. То есть если надо работать вместе с Sublime. Ну, вообще, просто еще один дебагер. И последний гем, который называется Airborne, это AirSpec можно так сказать, helper, я не могу сказать, это, это не матчеры. Это хелперы, которые позволяют вам тестировать опишку. Мы уже, я уже рассказывал про то, как это можно делать с помощью JSON-схемы Validator. Тут же используются, у них есть хелперы, которые этот гем предоставляет которые могут проверять, что есть такой-то ключ, или, например, такой ключ — это массив с цифрами, интеджерами, флотами, стрингами. 
что это, например, пулевое поле, или, и оно содержит такую-то штуку, можно проверять через вот эти хелперы, которые называются expect.json types, expect.json. Задумка достаточно интересная, то, что мне не нравится, что это сделано не через матчеры, это сделано через хелперы. Это, я считаю, не очень хороший подход, который надо... Ну, надо было поменять, например, шудо матчер на то и хорошо, что она просто создает дополнительные матчеры. А тут это не сделано, тут завраплено все вот в эти хелперы, где находится внутри реквест, и я считаю, что это не очень хороший подход. Лучше бы они сделали это матчерами. То есть, где я писал бы, например, expect request.body to и какой-то матчер. Это было бы более эффективно. Вот. А так, да, может быть, даже будет интересно использовать. Вот три такие удобные штуки. Выбирайте, кому какой нравится. Кому биткоины, а кому э, дебагер. Окей, а теперь страничка функциональщины. Уже, в принципе, у нас через подкаст у нас проскакивает какая-то функциональщина. И самое интересное, что именно у тебя. Да, да, именно почему-то в JS становится это модным. Я, наверное, объединю эти все штуки вместе. Первая библиотека называется Kefir.js. Судя по названию, ну и потом уже по имени автора, стало понятно, что разработчик ну, откуда-то из наших мест. Россия, так, Россия, Санкт-Петербург. Ага, вот так вот даже Леша уже справки навел. Kefir.js — это Functional Reactive Programming Library, которая, скажем так, пошла производная от Bacon.js, поскольку как бы очень так довольно похожа. Вот, и, и inspired by Eric.js. Собственно, ну, что можно сказать? Ну, вот еще одна библиотека для ну, любителей функциональщины. Ну да. Вот, и тут же рядом еще, а, одна. С, еще одна библиотека, тоже довольно-таки не старая, из новопоявившихся, которая называется Рамда. Видимо, от скрещенных слов Reactive и лямбда, или не знаю. Наверное, а, наверное. R, лямбда, ну не знаю, что, что бы это значило. Но это библиотека, скажем так, Closure Inspired, и тоже функциональщина, и тоже как бы в JavaScript. Видимо, много действительно разработчиков из функциональных языков пошло в JavaScript зачем-то. Например, из-за из популярности ноды. Вот, и подумала, а где мои любым, любимые няшки? Давайте я сейчас понаписываю, и будет у меня все, что я хочу. Вот, и теперь э, у нас... В принципе, можно уже скоро коллекцию собирать э, разных функциональных библиотек, которые позволяют писать на JavaScript в функциональном стиле. Типа Bacon, JS э, и думаю... все остальные? Да-да-да, я думаю, вот наберется нормальный список, в принципе. Можно Это... потом какой-нибудь туду лист на всех на них и тоже стать популярным. Кстати, это знаешь, типа, вспоминается этот анекдот, типа комикс из XKCD. Типа, о, с целых 20 библиотек там, или там, помнишь, 20 форматов, типа, надо все сформировать, типа, в один, чтобы был один формат. Такой следующий день вышел 21 формат, типа, появился 21 формат. Да, да, да. И тут то же самое. О, функционально, функционально. Так, все, я создам библиотеку, которая будет универсальной, все будет работать. Вышла еще одна функциональная библиотека. Ну, ну, да. Так и происходит, да. Ну, это же то же самое, как, знаешь, там на PHP-шечке, типа, я создам свой большой, свой, свой маленький любимый велосипедик и даже расшарю его на весь мир. И у каждого есть свой маленький любимый велосипедик. Ну, да, но есть и большие велосипедики, которые становятся популярными. Угу. И их количество растет, знаешь ли. Ну, смотря как вырастет, выстрелит. Так, и... Вот. Еще что? И... 
третий тул, который называется Critical CSS. Не так давно в блоге Smashing Magazine была статья по поводу, что, что же такое Critical CSS и как это использовать. Точнее, не Critical, а который называется Above Default CSS на странице. Above Default CSS — это, скажем, тот минимум стилей, который необходим для того, чтобы отрендерить видимую часть страницы, которая показывается у пользователя при загрузке всей страницы. То есть можно добиться хорошего, скажем так, рендеринг-перформанса да, без блокировки отрисовки дома, пока загрузятся все CSS, если у вас большой CSS-файл. Следующим образом, взять просто вот этот above the fold CSS, тот минимум, который нужен, чтобы страница была застилена, вот верхняя часть, как бы, да, layout стилей и какая-то часть, вот верхняя часть страницы, заинлайнить в HTML, а все, все остальные стили, которые требуются для отрисовки всего остального подключить где-нибудь внизу HTML, да, для того, чтобы дом не блокировался подгрузкой этого CSS. И таким образом мы избавляемся от вот этого мигающего эффекта, да, когда у вас белая страница, потом как-то рендерится дом, потом, допустим, догружается CSS, это все еще перерендеривается. У вас просто сразу рендерится красиво вверх страницы, потом догружается CSS, пока пользователь видит загруженную страницу и скроллит вниз, уже все, по идее, должно отрисоваться. Вот такая вот как бы техника. В Smashing Magazine это было довольно-таки серьезно расписано, там большой блокпост, насколько я помню. Вот. И вот этот вот Critical CSS, это такая, опять-таки, Command Line Tool, которая позволяет вам скормить этой утилите либо пас, ну, то есть путь к файлу, либо же URL, и он сгенерит вам вот этот вот HTML с заинлайненным CSS, вот этим вот, который является критическим, да, который above default. Вот. Хорошо, в принципе, как мне кажется, как showcase, да, как это должно выглядеть, что можно заинлайнить, что можно взять. Как-то взять уже output и использовать на продакшене тоже как бы не получится, потому что если у вас Rails проект, естественно, вы не, вы не скопипастите HTML с CSS к себе в layout вместо ERB, да, и так далее. То есть, ну, как шоу-кейс такой вот, как это должно работать, я думаю, имеет смысл. Ну да, то есть тут в основном, как всегда, у нас проблема, что это не в SSP план нельзя включить. Наш любимый. Да. Вот, ну... Также, вот мы уже с новостями закончили, я думаю, мы немного утомили слушателей, мы так за две недели немного насобирали новостей. Еще интересное событие, которое нас попросили заанонсить, и может даже на него я съезжу, Саша, наверное, пропустит. Саша у нас. Ну, просто я на билетах как бы столько потрачу, что ну, да. удовольствия не получу. Да-да-да. Удовольствие получим только мы, потешаясь над тобой. В, во Львове пройдет гара, Гараж 48 в ноябре 7-9, то есть Гараж 48 это хакатон за 48 часов создать какое-то живое приложение, привязки к языку или чему-либо нет, но я так понял, там можно мобильное, веб, можно даже, наверное, что-то под железо написать. Главное потом показать презентацию, рассказать, и, понятное дело, будут победители. Как я уже сказал, проходит в ноябре, 7-9. Сейчас регистрация открыта. Заходите, регистрируйтесь, ссылка будет в шоу-нотах. По-моему, вот и все. 
Спасибо, что слушаете нас, слушатели. Пишите нам комментарии, пишите в чат. И услышите нас на следующей неделе. Пока. Пока.